0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Partout en France, la bannière de la transition écologique flotte sur les politiques publiques. Elle s'accompagne désormais d'un nouveau gros mot, la résilience. Transition, climat, résilience. De quoi parle-t-on Qu'est-ce qu'on risque Et surtout, comment passer du discours aux actes Le Shift Project a publié un guide à destination des collectivités pour aider les acteurs territoriaux à comprendre les enjeux de l'adaptation au changement climatique et surtout, les aider à agir. En deux épisodes, nous vous en donnerons un aperçu audio. Si vous êtes un shifter bien informé, ce que nous évoquerons vous surprendra peu, mais aujourd'hui, nous nous adressons aussi aux maires, élus régionaux ou départementaux, tous ces acteurs de nos territoires qui constituent un maillon clé de la résilience au changement climatique. Voici donc notre premier épisode consacré aux enjeux. La résilience. Joli mot, non Et quel succès En quelques années, il est passé du jargon obscur d'articles scientifiques poussiéreux au projecteur des médias grand public. Consécration ultime, le terme s'est même invité dans le nom de la dernière loi climat. Un tel succès mérite bien une petite définition. Prenons celle du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, alias le GIEC, Autorité en la matière. La résilience, c'est la capacité à absorber les perturbations et à apprendre des crises pour se transformer. C'est aussi garantir ce qui compte le plus, soit nos besoins essentiels, une relative cohésion sociale et une capacité à gouverner notre destin. Voilà pour la théorie générale. Aujourd'hui, nous allons surtout explorer un aspect du sujet, les perturbations. Ben oui, avant d'être en capacité d'absorber ces perturbations, encore faut-il les connaître. D'ailleurs, permettez-moi une question personnelle. Est-ce que vous-même, dans votre territoire, vous vous sentez perturbé Ne répondez pas trop vite, voyons d'abord ce que le guide a à nous apprendre. Tout ne tourne pas tout à fait rond pour la planète en ce début du e siècle. Pour le Shift, il y a au moins trois problèmes vraiment incontournables qu'aucun élu ne devrait ignorer. Le problème numéro un, c'est l'éléphant dans le couloir, je parle bien sûr du réchauffement climatique. Statistiquement, vous êtes à peu près tous convaincus qu'il existe nous ferons donc ici l'impasse sur ses causes et son fonctionnement. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, alors pour ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur les liens dédiés en description de l'épisode. Mais pour le moment, brûlons les étapes et passons directement aux conséquences. Elles ont déjà commencé à se faire sentir et ne feront que croître. Limitons-nous aux quatre ingrédients les plus importants et certains. La première conséquence, ce sont les vagues de chaleur. Elles se multiplieront et s'intensifieront avec un impact sanitaire direct sur les populations. Pour être plus clair, ça veut dire que mourir de chaud sera de moins en moins une expression. La deuxième, ce sont les sécheresses, qui seront plus longues et plus fréquentes. Elles augmenteront drastiquement le risque d'incendie, feront baisser le niveau des fleuves et inquiéteront sévèrement la productivité agricole. De là à parler de famine, il n'y a qu'un pas. La troisième sorte est à l'inverse liée à un excès d'eau. La modification du régime des pluies, aggravera aussi les inondations. Imaginez un territoire touché par la sécheresse en été, puis les inondations en hiver. Ça peut contrarier. Enfin, la quatrième sorte de conséquence, et peut-être la plus célèbre, concerne les zones côtières, qui sont aussi bien souvent les plus peuplées. Il s'agit bien sûr de la hausse du niveau de la mer, qui viendra noyer les terres les plus basses lors des tempêtes et fortes marées. Voilà en quelques phrases les principaux ingrédients du super cocktail concocté par le réchauffement climatique. Nous vous épargnons le grave sujet des points de bascule climatique ou de l'acidification des océans. Pour une vision plus complète et détaillée, rendez-vous à l'épisode 18 de ce podcast dédié au dernier rapport du GIEC. L'effet général de ces quelques désagréments sera de rendre inhabitable des régions entières et de mettre en danger l'accès à l'eau et à la nourriture de centaines de millions de personnes. Pour tous ceux qui n'ont pas leur ticket pour Mars, il va falloir gérer les effets directs sur leur territoire, mais aussi indirects sur le commerce international, les migrations, voire les guerres. J'oubliais un détail qui n'en est pas un, l'intensité de tous ces désagréments dépendra des succès ou des échecs des politiques climatiques. L'idée est simple, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et chaque tonne d'équivalent CO2 compte. Et vous, vous les comptez Passons à la suite. Vous vous souvenez, en plus du réchauffement climatique, il nous reste deux gros problèmes à traiter. Le problème numéro 2, c'est qu'il n'y a pas que le climat dans la vie, il y a le vivant aussi. Sauf que ce vivant, il s'effondre. On parle maintenant d'une sixième extinction de masse, en comptant depuis que la vie s'est vraiment répandue sur Terre, il y a 600 millions d'années. Mais bon, est-ce qu'on n'exagère pas un peu, là Eh bien, selon le WWF, les populations des principaux vertébrés sauvages, c'est-à-dire, entre autres, les mammifères, les oiseaux et les poissons, aurait chuté de plus de deux tiers entre 1970 et 2016. J'ai bien dit 1970, pas 1500 ni même 1800. Les invertébrés ne sont pas à la fête non plus. Des biologistes allemands très sérieux ont mesuré une chute de près de 80% de la quantité d'insectes volants en moins de 30 ans. 80%. En comparaison, la pire épidémie de peste de l'histoire européenne n'avait éliminé que 30 à 50% de la population humaine. Échec et mat, les insectes. De manière générale, ce que ces études révèlent, c'est qu'une telle vitesse d'effondrement est tout simplement du jamais vu de mémoire de la planète Terre. Finalement, parler de sixième extinction de masse est plutôt un euphémisme, vu que ce qui arrive maintenant est incroyablement plus rapide que toutes les crises précédentes. Et alors, me direz-vous Pour commencer... On peut trouver qu'un monde avec d'autres êtres vivants que 8 milliards de bipèdes sans fourrure et leurs animaux domestiques est un peu plus sympa. Mais cette idée n'ayant pas eu un énorme succès pour l'instant, voyons l'autre raison de s'en inquiéter. À l'instar du réchauffement climatique, ce phénomène menace directement toutes les sociétés humaines, sans exception française. Pourquoi Parce que le vivant est essentiel au fonctionnement du cycle de l'eau, au stockage du carbone, à la pollinisation ou encore à la protection contre la sécheresse, l'érosion et les inondations. Précisons que le vivant ne touche pour tout cela ni salaire, ni dividende, ni même pension retraite. En fait, ce qui est en train de nous arriver, en jargon de spécialistes, c'est l'affaiblissement des fonctions écosystémiques vitales. Autrement dit, nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis. Voilà pour le climat et la biodiversité. Même, mais, 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 je vous ai promis un troisième gros problème à traiter. Peut-être vous surprendra-t-il davantage Une petite devinette pour vous mettre sur la piste. Qu'est-ce qui est indispensable à toute société industrialisée qui fait naître les fortunes comme les guerres et est constitué de petits animaux morts il y a très 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 longtemps La réponse est dans la suite. C'est le manque de pétrole qui a de quoi nous inquiéter, ainsi que celui de nombreuses autres ressources naturelles. Pour bien comprendre la crise des ressources naturelles qui nous pend au nez, il faut distinguer deux types de menaces. La première consiste à exploiter trop et mal des ressources normalement renouvelables. En France, pensez notamment à la surpêche et à la dégradation en qualité et quantité des sols. La seconde concerne l'exploitation des ressources non renouvelables. C'est là qu'on trouve notre vieille le pétrole, mais aussi le gaz, le charbon ou encore tout un arc-en-ciel de métaux devenus indispensables à nos technologies. Au fur et à mesure de leur exploitation, ces ressources deviennent inévitablement de plus en plus rares et coûteuses à extraire. La suite est écrite d'avance. La rareté de ces ressources clés entraîne de l'inflation, des pénuries et des fermetures d'usines. Un peu risqué comme programme politique, non Changement du climat, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, ces trois phénomènes se conjuguent et pèsent sur l'avenir des territoires. J'ai dit l'avenir N'oublions pas de regarder autour de nous aujourd'hui. En 2020, dans la vallée de la Roya, les habitants ont eu un bon aperçu de ce que peuvent être les inondations façon 21e siècle. En 2019, la canicule a tué 1500 personnes et forcé à l'arrêt la centrale nucléaire du Golfec pour préserver les écosystèmes d'un fleuve déjà trop chaud. En 2017, Saint-Martin a été littéralement rasé par un ouragan dopé au réchauffement climatique. Et pour les Globetrotters, quitter la France est l'occasion d'un petit tourisme cataclysmique avec la multiplication des méga-feux et sécheresses extrêmes sur tous les continents ou presque. Par ailleurs, il est inutile de vous rappeler en ce début d'année 2022 les variations violentes des cours du pétrole et du gaz auxquelles nous nous sommes presque habitués. Arrêtons là cet inventaire, l'important est d'avoir conscience que les événements actuels sont un aperçu d'un avenir qui sera forcément beaucoup plus risqué. Il est temps de vous reposer ma question initiale, vous-même, vous vous sentez perturbé Car si le shift vous raconte tout ça, ce n'est pas pour obtenir des acquiescements polis puis que chacun vive demain comme hier. Nous le savons, reconnaître que le monde que nous connaissions a déjà disparu est un peu désagréable et la tentation de la fuite en avant très présente. C'est pour ça que le guide attache une importance particulière à cette phase d'acceptation. Suivez-nous vers le second chapitre du guide. Les constats que nous venons de dresser sont peu réjouissants et bousculent beaucoup d'habitudes. Il faut donc être très vigilant pour maintenir une véritable prise de conscience en soi et dans sa collectivité. Le Shift Project aime bien dire que le point de départ de l'action, c'est d'accepter que le monde d'avant a disparu. Pour transformer cet éclair de lucidité en vision permanente, le guide vous confie trois astuces. La première astuce, c'est que quand on a vraiment accepté que le monde d'avant a disparu à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Pour la toucher du doigt, promenons-nous dans une commune de montagne dépendante des sports d'hiver, un jour de conseil municipal. Si en tendant l'oreille vous entendez que les élus sont sur le point de voter une délibération pour investir massivement dans la neige artificielle, c'est mauvais signe. Pourquoi Parce que c'est une stratégie insuffisante face à l'ampleur du réchauffement à venir, mais aussi coûteuse en capitaux, en énergie et en eau. Cerise sur le gâteau, le secteur en question est bien souvent dépendant du tourisme international. Ce type de choix, parce qu'il accroît l'empreinte écologique du territoire tout en le rendant à terme plus vulnérable, est véritablement ce qu'on appelle une maladaptation. A l'inverse, une équipe municipale qui a véritablement admis la fin du monde d'avant sait qu'elle doit gérer l'inévitable, ici la décroissance de l'économie blanche. Et elle n'oublie pas non plus de contribuer à éviter des catastrophes ingérables en réduisant son empreinte écologique. Éviter l'ingérable tout en gérant l'inévitable, un bon slogan à transformer en action, bien sûr. La seconde astuce pour rester lucide, c'est d'en passer par une exécution capitale. Il s'agit de faire disparaître une bonne fois pour toutes l'idée que la technologie nous sauvera. Le shift, think tank largement composé d'ingénieurs, ne dit pas ça au hasard. Pour comprendre une telle condamnation, donnons la parole au procureur de l'affaire.
1: Merci Lucie. D'abord, dissipons tout malentendu. Bien sûr que les innovations technologiques jouent et joueront un rôle indispensable face au bouleversement écologique. Mais on ne peut pas attendre qu'elle résolve purement et simplement tous nos problèmes. À vrai dire, ce serait une faute gravissime. Je vais vous démontrer en quatre points que la croyance éperdue dans le progrès technique doit mourir. La première raison pour en finir, c'est que la technologie est juste incapable de faire certaines choses vitales. Par exemple, de remplacer des écosystèmes sains et fonctionnels une fois qu'ils ont été détruits. Ou un climat stable une fois qu'il est déréglé. La deuxième raison, c'est la lenteur. Toute nouveauté, même géniale, est trop lente à s'imposer en masse. Je prends à témoin le monde de l'électricité. Après des décennies de percées technologiques sur les panneaux solaires et les éoliennes, le résultat, c'est qu'il représente pour le moment un petit chouïa dans la production électrique mondiale. Les nouveaux venus se sont simplement ajoutés par-dessus les bonnes vieilles productions fossiles. Or, la neutralité carbone en 2050, c'est dans 30 ans. Vous voyez le problème. La troisième raison relève du trouble de la personnalité. Le docteur progrès technique est prisonnier d'un Mr Hyde. Son nom L'effet rebond. C'est un paradoxe largement observé qui fait que quand on améliore l'efficacité énergétique d'un produit, nous avons tendance à vouloir en consommer encore plus, ce qui annule le gain initial. L'effet rebond est partout. Vous vous demandiez pourquoi les progrès considérables dans l'efficacité des moteurs n'ont eu aucun effet sur les émissions des transports Ne cherchez plus Le coupable, c'est lui il a alourdi les voitures, les a rendues plus puissantes, plus rapides, moins remplies et les a faites rouler toujours plus. Un grand criminel, vous dis-je. Enfin, la quatrième raison pour condamner cette croyance, c'est que les technologies sont rarement faites d'amour et d'eau fraîche. Technologie rime avec matière première et énergie, ce qui nécessite une exploitation toujours plus poussée de la planète, au détriment de la biodiversité et de notre propre qualité de vie. Pour un portrait croustillant du numérique ou de la captation carbone, rendez-vous page 25 du guide du Shift sur la résilience des territoires. Lucie, il n'y a pas d'autre conclusion possible. Non, la technologie ne suffira pas à nous sauver.
0: Merci, monsieur le procureur, pour cette démonstration. Les auditeurs seront juges. Terminons avec une troisième et dernière astuce pour rester lucide. Lorsque la technologie fait défaut pour réduire notre empreinte et ainsi éviter l'ingérable, que nous reste-t-il? La sobriété, mot qui fait parfois peur, mais quand le shift parle de sobriété, il s'agit d'une démarche progressive et construite, qui réclame de discuter, négocier pour hiérarchiser les besoins, pour ensuite réduire en préservant ce qui compte. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de Français y sont prêts. Alors déjà, des collectivités se lancent. On mutualise les transports, on éteint l'éclairage public, on adapte l'urbanisme pour réduire les déplacements. La sobriété, ce n'est pas une affaire de technologie, ce sont des comportements de l'organisation des infrastructures de proximité. Alors, à votre avis, le pionnier du 21 XXIe siècle, c'est plutôt Elon Musk ou l'élu local Le troisième chapitre du guide de la résilience territoriale pourrait s'ouvrir par cette question. Que risque-t-on à changer les conditions de vie des gens sans leur demander leur avis Pour y répondre, penchons-nous sur notre plus grave addiction, le pétrole. Depuis le mouvement des gilets jaunes, plus personne n'ignore que le sevrage est un processus risqué, susceptible de déclencher des mouvements sociaux monstres. Alors, comment éviter ce genre de situation sans renoncer à de vraies transformations D'abord, il faut être particulièrement attentif aux inégalités entre les territoires. Certains sont plus vulnérables que d'autres pour leur approvisionnement, leurs déplacements et leurs emplois. Par exemple, pour le passage à la voiture électrique, il faudra être très attentif aux bassins d'emploi automobiles qui seront mis à rude épreuve. Un effort particulier devra aussi porter sur certains territoires, comme la Guadeloupe, où toute l'économie est extrêmement dépendante des importations longue distance et des énergies fossiles, même pour l'électricité. Les politiques publiques doivent identifier, penser et s'adapter à ces inégalités entre territoires. Mais qu'en est-il des inégalités entre les personnes L'augmentation du prix du pétrole a un tout petit peu plus d'impact sur un SMIC que sur la dernière tranche d'imposition sur le revenu. Et dans l'autre sens, les plus hauts salaires émettent aujourd'hui beaucoup plus de gaz à effet de serre par personne. Il n'y aura pas d'autre choix que de leur serrer plus la vis. Ces limites, les Français les perçoivent et y sont sensibles. La juste répartition des efforts est le premier critère à prendre en compte dans la transition pour 46% d'entre eux et compte fortement pour les deux tiers. Vous voilà averti, la transformation économique et sociale vers la résilience de votre territoire est un projet à haut risque qui oblige à penser social et à anticiper. Heureusement, pour naviguer entre tous ces récifs, il existe quelques bouées. Dans sa quatrième et dernière partie, le guide pour la résilience des territoires vous donne quelques pistes pour agir efficacement. Par exemple, ouvrir la décision politique aux citoyens est un incontournable pour des décisions fortes, comprises et soutenues par les premiers concernés. De la participation citoyenne à la gestion des communs, toute une batterie de nouvelles méthodes pointe leur nez. Elles ont été testées et approuvées dans le monde entier. Rendez-vous page 39 pour commencer chez vous. Un autre point essentiel traité par le shift dans le rapport, c'est l'importance de la communication pour embarquer les parties prenantes sur ces sujets. Par exemple, plutôt que dénoncer sobrement « j'abandonne le pétrole et le superflu », mieux vaut s'exclamer « je les échange contre un meilleur cadre de vie, de la santé, du bien-être » et de la cohésion sociale. De bons et solides arguments embarqués dans un récit positif, c'est la méthode SHIFT. Justement, restons sur une note positive, spécialement à l'attention des territoires ruraux. Dans la France d'aujourd'hui, l'activité se concentre autour des grandes villes, à tel point que notre pays est le plus métropolisé de tous. Un des problèmes, c'est que les effets ne sont pas systématiquement favorables au dynamisme des campagnes. Alors, au shift, ils se disent que les transformations nécessaires pour la résilience du territoire sont une occasion inédite pour basculer vers un nouvel équilibre territorial. Par quelle magie On peut penser aux relocalisations de l'activité industrielle et manufacturière ou au retour en force de l'emploi agricole, qui est totalement indispensable à la transformation de ce secteur. De fait, la plupart des leviers de la résilience sont favorables à un retour en grâce des campagnes. Raison de plus pour relever le défi, non ainsi s'achève le tome 1 du guide de la résilience des territoires à destination des collectivités territoriales. Mais avant de nous quitter, nous laissons le mot de la fin à son chef de projet, Laurent Delcarou.
2: Dans ce premier tome de la publication, qui est à votre disposition sur le site de The Shift Project, nous donnons un aperçu des enjeux soulevés par les bouleversements écologiques actuels sur les territoires. Nous les illustrons d'exemples et de ressources documentaires qui vous permettront d'aller plus loin. Mieux on comprend les défis à relever, mieux on pourra y répondre. Fort de ce principe, il est nécessaire de continuer à se former et à s'informer, quel que soit son niveau de compréhension. Il nous paraît important aussi de ne pas rester isolé, d'en parler autour de soi, à la fois pour croiser les regards, mais aussi pour participer à la sensibilisation de son territoire. Enfin, ne sous-estimez pas votre capacité à interpeller vos élus, notamment votre maire, Allez le voir avec la publication sous le bras. Allez lui demander notamment de documenter les enjeux de résilience propre au territoire et de le faire en associant l'ensemble de la population. Sur ce, bon courage, bonne lecture.
0: L'équipe du podcast vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le second épisode sur la résilience des territoires consacré justement au passage à l'action. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.